0: ערב טוב, אנחנו בקורס הווה נתפייסה, ממי צריך לבקש סליחה וזה בקשר לימים הללו, אנחנו בימים של אלול, סליחה לקדוש ברוך הוא, סליחה אחד לשני, אני רוצה לפתוח בסיפור זה קרה לפני כמה שנים, ערב יום כיפור, הלכתי למקווה, ערב יום כיפור וכשאני חוזר אני רואה בן אדם שרץ לכיוון שלי, ואתם יודעים, יש אדם שרץ, הולך לקראתך, ואתה רואה שהוא הולך עם העיניים, הוא מתכוון לבוא אליך. אבל יש בן אדם שהוא גם כן עושה כמו קידה כזאת, וכל ההליכה שלו בריצה בכיוון אליך, ואני רואה שהוא מכין את שתי הידיים שלו קדימה, אני כבר לא ידעתי מה לחשוב, אבל אמרתי, זה ערב יום כיפור, בטח הוא לא רוצה לעשות שום דבר. שלילי, והוא נותן לי את הידיים, שנה טובה, אני רוצה לבקש ממך סליחה, מחילה וכפרה. אמרתי לו, כן, הכל בסדר, <laughs> אני פשוט לא, רק, לא מכיר אותך. אז הוא אומר לי, כן, גם אני לא מכיר אותך, אבל uh, צריכים לבקש סליחה ערב יום כיפור. אמרתי, איזה יופי, מי כעמך ישראל, מבקשים סליחה אחד מהשני. אבל אז נכנס לי, איך אומרים, הפלפל שבי, וככה כשהוא כבר הולך הלאה, אמרתי לו, אני נזכרתי שהבן ישחי חי כותב, שאל תהיו מהאנשים האלה שמבקשים סליחה ממי שלא צריך, תבקשו סליחה ממי שצריך. אז לא יודע, ככה יצא לי, אשתך כבר ביקשת סליחה, לא ידעתי אפילו אם הונסו, לא ידעתי כלול, לא מכיר את הבן אדם. מאשתך כבר ביקשת סליחה? אז הוא מסתכל עליי בעיניים ככה... מלאי משמעות, ואומר לי, כבוד הרב, שלא תדע מצ... מצרות. <laughs> הבנתי שכנראה שמשהו קם, משהו לא מסתדר, והנה אנחנו לפני, ממש לפני יום כיפור, לפני סעודה מוסקת, ועדיין העניינים לא יסתדרו ביניהם. חשבתי כמה זה נכון שאנחנו הרבה פעמים, לוקחים את הדברים שאנחנו לא צריכים לעשות ואנחנו עושים. ואנחנו לוקחים את הדברים שאנחנו צריכים לעשות ואנחנו מתעלמים. זה משהו שמאפיין. זה משהו שמאפיין אותנו כבני אדם. משהו שמאפיין אותנו כאנשים שעדיין לא מושלמים. והייתי מעז לומר שזה שמשיח עדיין מתמהמה. זה שבית המקדש עדיין לא נבנה, הסיבה העיקרית זה מפני שאנחנו תקועים בעצמנו, בנקודה איפה שאנחנו אוחזים, בנקודה מסוימת, ואנחנו לא מתקדמים הלאה. זאת אומרת שהאתמול שלנו והיום שלנו זה אותו דבר. אחר כך ראיתי שאחד מגדולי החסידות, רבי מנחם מנדל מקוסו, מסביר את זה בדיוק על ההפטרה שקראנו בשבת האחרונה. דוד ויהונתן מחר חודש, ונפקדת כי פקד מושבך. שאול המלך רואה שדוד המלך לא מגיע, אז הוא שואל, מדוע לא בא בן ישי, גם תמול, גם היום, אל הלחם. עכשיו, אנחנו יודעים שבכל פסוק יש את החלק של הפשט שלו, ויש גם את החלק של הסוד והרז. אז הוא שמה, הרבי מיקוסוב, מפרש, מה זה מדוע לא בא בן ישי? אז הוא מפרש שהבן ישי זה לא רק דוד אה, ההיסטורי, אלא בן ישי, שאנחנו מחכים ביד משיח צדקנו, מדוע לא בא בן ישי? ואז הפסוק עונה, אתם יודעים למה? כי גם תמול, גם היום, אלא לכם. אנחנו נמצאים גם אתמול וגם היום באותו מצב. מה פירוש? את אותם הדברים שאנחנו באמת היינו צריכים לשנות, באותן הנקודות שבאמת היינו צריכים בהם לגעת, הרבה מאוד פעמים אנחנו קצת מתעלמים מהם, אנחנו קצת מחפפים אותם, קצת עושים מהם, אה, שטויות, לא נורא, נתקדם הלאה. ואילו... את הדברים הפחות משמעותיים אנחנו לוקחים בשתי ידיים, כאילו זה היה הדבר הכי חשוב. אז כשאנחנו מחפשים היום למי לבקש סליחה, שנבין שהשאלה הזאת היא מאוד מאוד מהותית. כי יש אנשים שאנחנו מבקשים מהם סליחה ואין צורך לבקש מהם סליחה. ויש אנשים כאלה שצריך לבקש מהם סליחה ומשום מה אנחנו, אה, לא נוח לנו, אז אנחנו מתעלמים מהסיפור. אז אנחנו לא רוצים להיות כאלה, אנחנו רוצים להיות כאלה שעושים בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מבקשים ממי שצריך לבקש, ואם כן, השאלה היא, איך אנחנו שמים את האצבע, דיברנו, הזכרנו בסיפור קרובי משפחה, אבל איך אנחנו שמים את האצבע בצורה ממוקדת יותר? מי הוא האדם שבאמת האלוקים מצפה מאיתנו שאנחנו נתפייס איתו, שאנחנו נגיע איתו לאיזושהי עבודה פנימית? ונגיע איתו בשלום לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים. ואחד הדברים המעניינים שהרבי אומר, שאנחנו לא צריכים לחכות לכתיבה וחתימה טובה בראש השנה. זה אחד מהחידושים המפתיעים שלו. כתיבה וחתימה טובה, הקדוש ברוך הוא עושה בחודש אלול. אם עושים את העבודה של חודש אלול כמו שצריך, אז כתיבה וחתימה טובה. ואתה נכנס לראש השנה כבר, שהכול מסודר, הכול בסדר, הכול תקין. אז לענייננו, כשאנחנו רוצים לדעת... מי הם האנשים שאנחנו צריכים לבקש מהם סליחה, אז הייתי מגדיר את זה ואני אפרט יותר. זה אותם אנשים שאנחנו, שהם תלויים בנו, א', קשורים אלינו, קרובים אלינו, ודבר שני, שאנחנו חוסמים אותם, ודבר שלישי, שאנחנו חוסמים אותם בפה. ועכשיו אני אפרט את מה שאמרתי ביתר הרחבה. אני רוצה לספר סיפור שימחיש... מה זה נקרא אנשים שאנחנו, שהם תלויים בנו. סיפור הזה סיפר לי אדם שהוא שימש הרבה שנים, כבר מנוחתו עדן, נפטר, הוא שימש הרבה שנים כמטפל בעבריינים רשמית מהמשטרה. הוא אומר, יום אחד מגיע אליי אדם, בחור, שלפי כל התיק שקראתי עליו, מדובר בגאון. מעשה הפשע שהוא עשה והפריצות שהוא תכנן היו כאלה עוצמתיים ועם ירידות לפרטים ופרטי פרטים ואתם יודעים, יש לקחת מהלך קדימה אבל יש לקחת הרבה מאוד מהלכים קדימה. הבן אדם הזה, העורמה ש... שהייתה לו זה שהוא לקח כמו פלפול ישיבתי שעושים גג על גג חושב את כל המהלכים קדימה, לא מהלך שתיים, עשר, עשרים מהלכים קדימה, והוא החזיק ראש. הוא לא ראיתי כזה בן אדם חריף ומפולפל כמוהו. רק הייתה לו בעיה קטנה, שהוא לא ידע לקרוא ולא ידע לכתוב. ואני לא הצלחתי להבין איך יכול להיות גאון כזה שלא מצליח לקרוא ולכתוב. אז החלטתי שאני עושה ניסיון. התחלתי ללמד אותו, במקום לשבת ולטפל בו בערבי, אבל עיינות, התחלתי ללמד אותו לקרוא ולכתוב. חבל לכם על הזמן, הבן אדם קלט כחץ ניגשת במהירות לא נורמלית וזה רק הגדיל לי את השאלה כזה מוכשר, קולט כל כך טוב והגיע לגיל מתקדם והוא לא יודע לקרוא ולכתוב. אומר, החלטתי שאני נכנס לסיפור הזה עם הידיים והרגליים, אני חייב להבין מדוע האדם הזה לא יודע לקרוא ולכתוב ומה הייתה המסקנה שלי אחרי חקירה מאומצת בכיתה א' המורה שלו אמר לו פעם אחת טמבל. עכשיו, ככל שהאדם הוא מוכשר יותר, וזה מאוד מעניין, ככל שהאדם הוא כישרוני יותר, אז כישרוני, אתם יודעים שהכישרון, ב-70 אחוז מהכישרון של האדם זה האינטליגנציה הרגשית שלו, זה לא השכל בלבד. זה היכולת של האדם לתמרן עם הסביבה, עם המקום, עם האנשים. אז דו, האינטליגנציה הרגשית שלו הייתה כל כך גבוהה, שהמילה הזאת, טמבל, שאמרו לו, היא באמת נגעה לו עד עמקי נפשו. כן כי הוא היה באמת אדם ש... ש... רגשי, הוא תופס את הדברים ברצינות. וזה סגר אותו. עכשיו, אם ככה, המורה של כיתה א' הפסיד אותו. עכשיו, יש כל פעם ישיבה חפיפה בין מורה של כיתה א' למורה של כיתה ב', אז המורה של כיתה א' מעביר, הבחור הזה, הילד הזה, הוא טמבל. אז המורה של כיתה ב' הוסיף עליו שהוא לא רק... טמבל, אלא שהוא מופרע וטמבל, וככה זה עבר לכיתה ג' וכיתה ד' וכיתה ה'. האדם שמסתכלים עליו בצורה הזאת, הוא כבר לא לומד, הוא כבר לא מתקדם, ושום דבר לא קרה. אז אני רוצה לומר לכם שיש מושג שהטביע אותו החפץ חיים, לדרוך על נשמות. יש שהנגר דורך על נסורת, והזגג דורך על, על שברי זכוכית, תוך כדי עבודה, והמחנך... יכול לדרוך חלילה על נשמות. ומה שקרה לילד הזה, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים, מה שאנחנו משוחחים היום, זה שלפעמים האנשים שתלויים בך, הם האנשים שאתה יכול לסכן אותם ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אלה שלא תלויים בך, נו, או שקידמת אותם או שלא. אבל אלה שתלויים בך, אתה ממש 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 יכול להביא אותם ל... ל... לפי פחת. אני, אני חושב רגע על דין שמיים, כל מה שיצא מהילד הזה, אחר כך המורים של כיתה א', כיתה ב', וכל אלה, הם יצטרכו לתת את הדין בפני בית של מעלה, זה חתיכת סיפור, זה לא פשוט. אז מה זה נוגע אלינו? זה נוגע מאוד חזק ביחס לפה שלנו, לאותם אנשים שהם קרובים אלינו, שזה יכול להיות ההורים שלנו, זה יכול להיות בני הזוג שלנו, זה יכול להיות הילדים שלנו, האחים והאחיות שלנו, תלמידים. חברים בקהילה, חברים בבית הכנסת, שזה מאוד מאוד משפיע, המילה שאנחנו אומרים, וכאן אני רוצה לגלות סוד. כל ההיסטוריה שלנו, תורם היהודי, כולה נכנסת בברית בין הבטרים, שעשה הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו. כל הירידה למצרים והיציאה עד הגאולה האמיתית והשלמה, הכל נמצא שם בברית בין הבטרים. ושם יש המון סודות. ואני רוצה לדבר רק על מילה אחת ממה שיש שם. שם, בח בחלק מהסודות, אז אומרים לך שהוא לקח, והוא חתך, ועבר האש, ואברהם אבינו, וכרת ברית, אבל יש שם פסוק שאומר, ואת הציפור לא בטר. זאת אומרת, הוא חתך את כל הבעלי חיים לשתיים כדי לעשות, כמו שאומרים, עסק של כריתת ברית, את הציפור לא בטר. אומרים בעלי הקבלה והסוד, מה זה ואת הציפור לא בתר? הציפור זה הסמל של הדיבור. כשאתם מתעוררים בבוקר, אתם שומעים את הציפורים מצייצים, הציפורים זה דיבורים. יש לזה מקור בתורה שכתוב שהמצורע, מדוע מביאים שתי ציפורים? מפני שהוא פטפט, אמר לשון הרע, כמו הציפורים. אז הביטוי בתורה, כשאומרים ציפור, בסימבוליות הרוחנית, הקבלית, ציפור זה הפירוש דיבור. ואת הציפור לא בתר מגלה לנו כאן התורה. שאת הכוח לדבר ובאמצעות הדיבור להשפיע לטוב או למוטב, לא בטר. זאת אומרת, כל דבר בבריאה, הקדוש ברוך הוא לקח אותו והחליש אותו. את הכוחות השליליים בבריאה הוא החליש. בגלות, גם את הכוחות החיוביים, יש להם, יש להם איזושהי ירידה, יש להם איזושהי הכחשה. אבל את כוח הדיבור, לטוב או למוטב, לא בטר. זאת אומרת שיש לנו כאילו היום עוצמות כאילו בזמן הגאולה ביחס לדיבור שלנו. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים, אנחנו יכולים להשפיע לטוב ולמוטב בדיבור שלנו בעוצמות כאלה כאילו שאנחנו היינו אה, צדיקים נשגבים, כאילו שאנחנו היינו יוצרי עולמות. הקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו את הכוח הזה כמו שהוא ברא את, המ... את העולם בעשרת המאמרות, הוא נתן בנו את הכוח הזה באמצעות הדיבור שלנו, וזה דבר שהוא גם מעודד, אבל כשם שהוא מעודד הוא גם כן מפחיד. זאת אומרת שאנחנו יכולים לקדם או לרחק אנשים בכוח הדיבור שלנו, וזה נורא ואיום. אז בואו נדבר רגע בצורה חיובית, לקדם. יש ספר יפה שנקרא "פה ליועץ". והספר פלא יועץ מספר על אישה בזמן של גזרות ת"ח ות"ת. פלא יועץ הוא ספרדי, הוא מדבר על הגזרות ת"ח ות"ת שהיו באשכנס, אבל הוא שמע את הסיפור הזה. אותה אישה פתחה את הפה יום אחד והתחילה לדבר, בעינה הוא בן קונה, ריבונו של עולם, <אח> העם שלך כל כך סובל, והם כאלה אנשים טובים, הם כאלה חיוביים. וכאילו, למה הם שכל כך טובים, הם כל כך סובלים? אז הוא כותב שם שבאותו יום שהיא פתחה את הפה על זה, באותו יום הסתיימו גזרות אחמדית. ולמה? משום שכנראה לא היה אף פעם באותו הזמן אדם שפתח את הפה בתמימות כזאת, ברצינות כזאת ובכאב כזה כמו שהיא. זאת אומרת, אני מראה איך שבצורה החיובית, כשבן אדם... מדבר, והוא מדבר מכל הלב, עם כל האכפתיות, עם כל מה שנוגע, הוא משנה, הוא מזיז דברים. אז נשאלת השאלה, כשאנחנו מדברים על אנשים שהם קרובים אליהם, ואנחנו צריכים לבקש מהם סליחה, ואנחנו צריכים לא לפגוע בהם לכתחילה, איך אנחנו מגיעים לזה? הרי יש חוק טבע בבריאה. ככל שאתה רואה את הדבר יותר מרחוק, הוא נראה לך יותר יפה. ככל שאתה רואה את הדבר יותר מקרוב, הוא נראה לך פחות יפה. קחו בן אדם. אתה מתחיל אתם יוצאים ל... אתם ל... נוסעים דרך במכונית ואתם רואים את הערים ואת הזה... הרי האלפים נראים יפה כשאנחנו רואים אותם מרחוק. כשאתה מתקרב, פתאום אתה רואה פה בוץ, פה זה... זה, זה, זה לא נעים, זה לא יפה. אתה מסתכל על הבן אדם כל זמן. כשאתה רואה אותו מרחוק, הוא נראה לך בגדול בסדר, אתה מתקרב מקרוב, פתאום אתה רואה, פה יש לו נקודת חן, ופה יש לו זה, ופה יש לו זה. הפרטים מורידים את הערך. כשאתה רואה את הדבר במכלול מרחוק, הוא נראה חזק יותר, הוא נראה עוצמתי. מוריי ורבותיי, האנשים שאנחנו איתם במגע, שאנחנו קרובים איתם, זה אנשים שאנחנו רואים אותם מקרוב. אנחנו רואים את הטוב שלהם, ואנחנו רואים את החסרונות שלהם. והחסרונות גורמים לנו... להיות עם מצב רוח לא טוב. אתה רואה את החיסרון, אתה נמצא קרוב, אז אתה מרגיש לא טוב עם הבן אדם הזה. ואתה לא יכול ללמד עליו זכות, ואתה לא יכול לתרגם אותו נכון. אז חלק מבקשת הסליחה, או חלק מלא להגיע לצורך לבקשת סליחה, זה לדעת להתמודד עם זה. אז קודם כל, יש לנו דוגמה יפה מנוח. זאת אומרת, איזשהו טיפ ראשון, מנוח. נוח היה כזה גם כן. הוא היה עם הבעלי חיים במשך שנה שלמה בטבע. מכיוון שהוא היה איתם קרוב, אז הם, איך אומרים, הוא הרגיש אותם, והם הרגישו אותו, והוא ידע מתי הם רעבים ומתי הם צמאים וכל זה. ואז מגיע מצב שהוא שולח את העורב החוצה. כולם יודעים שהעורב לא כל כך אהב הרעיון. מה אומר לו העורב? לא, אני מפחד, אולי יהיה בחוץ, אולי פה, אולי שם. אז נוח אומר לו, כאילו הוא שומע את הלבטים שלו, הם יכלו לשוחח אחד עם השני בשפה, נוח אומר לו, איזה תועלת יש לעולם ממך? זאת אומרת, הוא בעצם בז לכל המציאות של העורב, הוא הכיר אותו, הוא הכיר כמה הוא אכזרי לילדים שלו, הוא הכיר עד כמה שהוא בכלל טיפוס נאלח. העורב כ -כ -כ כיצור, יש לו מידות לא מתוקנות. שזה נושא לשיחה בפני עצמה, אבל הוא עורב. עורב. אז, אז נוח כאילו אומר לו, מי צריך אותך בעולם? אבל הקדוש ברוך לא חשב ככה, והמדרש ממשיך ומספר שהקדוש ברוך החייה את העורב, והחייה את הבנים שלו, ובמשך לא דור אחד, אלא דורות שלמים, והכל בשביל מה? כדי שכשאליהו הנביא יצטרך לברוח מאחיו. והוא יושב שם בנחל, אז יבואו עורבים ויקחו מהמטבח. ויביאו לו בשר כדי שיהיה לו מה לאכול. ובשביל זה היה לקדוש ברוך הוא שווה להחיות אותו כל כך הרבה זמן. כשאני קורא את המדרש הזה ואת התיאור הזה, אני מאבד את העשתונות לחלוטין. יש לך בעל חיים שהוא אכזרי. יש לך בעל חיים שהמידות שלו לא מי יודע מה, והקדוש ברוך הוא מחיה אותו, ועושה ניסים כדי להחיות את כל המין הזה של האורבים. עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. כדי שפעם אחת הם יביאו בשר למישהו, וזה כבר היה שווה לקדוש ברוך הוא את הכל. איפה אנחנו יכולים לאמוד בני אדם? הבן אדם הזה יכול לחיות 80 שנה ולא לעשות כלום, ובסוף ה-80 שנה לעשות טובה אחת לאיזשהו בן אדם, ובשביל הקדוש ברוך הוא זה יהיה וואו! זה יהיה משהו אדיר, זה יהיה משהו נפלא, זה יהיה משהו עצום. אז אני חוזר חזרה לקרובים שלנו. הקרובים, מכיוון שהם קרובים, אז אנחנו רואים אותם, ואנחנו רואים, כמו שאומרים, את החסרונות שלהם, וקשה לנו להתמודד עם החסרונות שלהם. אז באה התורה ואומרת, נו, העורב לא עם חסרונות, הוא עם מלא חסרונות. אבל אתה לא יכול אף פעם לזלזל, אתה לא יכול לדעת מה יצא מהבן אדם הזה שעומד לפניך. אבל... אנחנו לא יכולים לסבול את עצמנו כ... כאנשים רשעים. אנחנו חייבים להבין מאיפה באה לנו התכונה הזאת, ה... הלא חמודה, שאנחנו אה, אה, נוטים לקחת את האנשים הקרובים ולסמן אותם כשליליים, ואנשים רחוקים שהם בבחינת הדשא הרחוק, אנחנו יכולים לראות אותם כחיוביים וטובים. מאיפה זה בא לנו? זאת אומרת, בנפש... איך זה נוצר? אם אנחנו נדע איך זה נוצר בנפש, יהיה לנו קל להתמודד עם זה ולתקן את זה. אז יש לנו אה, 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 כוח בנפש שנקרא כוח ההערצה. הקב"ה נטע בכל אחד מהברואים כדי שהוא יוכל להתקדם בחיים, כוח להעריץ משהו, להעריץ משהו גדול. להעריץ בן אדם, להעריץ מעשה, ו... ואז באופן טבעי זה הופך להיות שאתה מחקה את אותו אחד, אתה מנסה לעשות כמוהו וכולו וכולו. כוח ההערצה, כמו הרבה מהכוחות שיש בנפש האדם, הוא מוגבל. האמת היא שהנפש היא לא מוגבלת, אבל כאשר הנפש מלובשת בתוך הגוף, אז היא כן מוגבלת, כי הגוף מגביל אותה. כוח ההערצה שלנו כבני אדם הוא כוח מוגבל. כתוצאה מזה שהכוח הזה מוגבל, אנחנו מגיעים לכל מיני מקומות לא כל כך טובים, בפרט שאנחנו נמצאים היום, זה שייך יותר מאשר פעם, בדור שהתקשורת והעברת המסרים היא עוברת נורא מהר. ואני רוצה להדגים את זה בדבר שאמר אחד מחכמי אומות העולם, שחכמי ישראל מביאים ממנו דברים, וזה רעיון, אחד מהרעיונות הנכונים מאוד שהוא אמר את זה, אמר את זה כבר אפלטון. אפלטון טען, שהאליליות שנוצרת סביב אומנים, סביב אנשים עם בעלי כישרון מיוחד, האליליות שנוצרה סביבם הרסה והורסת את העולם. והוא כתב על זה באריכות. הוא אמר שכיוון שהאדם הזה הוא נכנס בדבר מסוים, נגיד, הדוגמה שהוא נתן, שיש לו קול טוב, מה שקוראים זמר, יש לו קול טוב. אז בגלל שיש לו קול טוב, אז הרמה המוסרית שלו היא מספיק גבוהה שאנחנו נלמד ממנה משהו? והוא מוסיף עוד יותר, וזה רעיון לגמרי לוגי, אומר, אדרבה, כיוון שהוא כזה שיש לו כישרון בדבר מסוים, שהוא בשבילו היה צריך הרבה פעמים להחצין את עצמו, תחרותי, ככל שאתה יותר תחרותי, אז אתה לא עבדת על המידות שלך, אתה לא תיקנת את המידות שלך, אתה לא ניסית לשפץ את עצמך. אז דווקא הבן אדם הזה, האומן הזה, הוא אדם שממנו אל תשמע, אל תקשיב לאיזשהם מסרים רוחניים, לאיזשהם מסרים אה, מוסריים של תיקון המידות ותיקון הנפש. ממנו אל תיקח את האמת, משום שהוא לא נמצא באמת הזאת. שזה מעניין, אני הבאתי את זה דווקא מזה שגוי אמר את זה. משום שאם גוי אומר את זה, אז אנחנו יכולים להבין על אחד כמה וכמה אצל יהודים. וכשאתה מסתכל בהיסטוריה, ואתה מסתכל על יצירות אומנות, שהפכו להיות יצירות אה, ספרותיות, יצירות של תמונות, אה, יצירות של אה, פיצול, ואתה מסתכל במשך ההיסטוריה, דברים שגדלו עליהם דורות, כמובן, לא ילדים אה, ששומרים תורה ומצוות, אבל בעולם הגדול, בעולם הלא-יהודי, יש יצירות כאלה שהן מחנכות באופן ישיר להרג, פשוט להרג. אז הייתה איזו אישה אחת, והיא כעסה על המאהב שלה, וזה, אז לכן היא עשתה לו ככה והרגה אותו, והנה היא הראתה את הכוח שלה, וזה וזה וזה, ומגדלים על זה דורות, זה נקרא, נחשבת ספרות, יצ... איך אומרים, ספרות יפה, ספרות של חינוך, מגדלים על זה, ואף אחד כאילו לא אומר כלום, זה עד דורותינו האלה נמשך הלאה. יש. ספרות שמחנכת לאונס, כפשוטו, בלי זה, לאגואיזם, לפירוק התא המשפחתי. נעבור לאיך שהחסידות רואה את זה? יש סיפור שמופיע במאמרים על המגיד ממזריץ', שהוא הסתכל פעם על כלי והוא ראה שהאומן שעשה את הכלי הזה חסר עין. אז החסידות מסבירה שלא היה איזשהו חיסרון בכלי. לא היה חיסצרון שכאילו רואים שהוא לא דייק כי אין לו עין, אלא שפשוט כל אדם, מה שהוא עושה, הוא מכניס את כוח הפועל בנפעל, הוא מכניס את האישיות שלו ביצירה. זאת אומרת, עכשיו זה, זה מדהים, זאת אומרת המגיד ידע להגיד שחסר לו אותו אחד עין. אבל גם אם אנחנו לא מגידים מזרצ'יו, אנחנו לא יודעים להגיד שחסר לו, מה יש לו וכולו, אבל היצירה שלו, כשאנחנו מסתכלים עליה, היא אומרת לנו משהו, היא צועקת לנו משהו, היא משפיעה עלינו משהו. אז כשאתה מסתכל למשל על יצירה שכתב אדם שהמידות שלו מאוד מאוד לא מתוקנות, אפילו על ציור. שלא נדבר על מוזיקה, כשאתה שומע מוזיקה שזה אדם שהוא, איך אומרים, אומן גדול מאוד בחוכמת המוזיקה, אבל המידות שלו מלוכלכות מאוד, והחיים האישיים שלו גם כן בהתאם, והמעשים שלו היו נפשעים. אז תדע לך שזה עובר בכוח הפועל ונפעל דרך התמונה שלו, דרך הפסל שלו, דרך הניגון שהוא יצר, המוזיקה שהוא יצר, וזה חודר לך כמו אינפוזיה, שחודרת לך ישר לווריד, ואתה אפילו לא יודע מזה. זאת אומרת, כשאנחנו לוקחים ספר ביד, ואנחנו רואים, זה ספר כפירה, זה ספר של מינות, זה ספר שלילי, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיזהר. אולי אנחנו לא מתגברים על היצר הרע שלנו, אבל קוראים בספר. אבל אנחנו יודעים שהספר הוא לא טוב. אבל כשאתה שומע את המוזיקה, או כשאתה רואה את הפסל, או אתה רואה את התמונה, וכוח הפועל בנפעל משפיע עליך, אתה לא יודע לאן זה מגיע. עכשיו, זה שואף ממך את כוח, גם בכוחות הגלויים זה משפיע. זה שואף ממך את הכוח להערצה, אתה מעריץ את הבן אדם הזה על העוצמות שלו, על הגדלות שלו. ואיפה זה הורס אותך בתוך התא הקטן הקרוב אליך, מה שנקרא הגרעין המשפחתי? איפה זה הורס אותך? משום אנחנו מעריצים כל מיני אנשים שמיותר היה להעריץ אותם מבחינת האמת, אז בשור, ב, בסופו של דבר נגמר לנו, כמו שאומרים, הדלק של ההערצה שיש לנו בתוך הגוף, ואז האנשים האמיתיים שאנחנו צריכים להעריץ אותם, אנחנו לא מעריצים אותם. וזה נורא ואיום, וזה קורה, וזו עבודה שאנחנו צריכים לדעת אותה. כמו שכשאתה ממלא את המחשב, והאימייל שלך מתמלא, אתה לא יכול לקבל עוד, אז גם כאן, אם אתה לא תזרוק לספאם כל מיני דברים מיותרים שנכסו לך לראש ולתודעה, אם לא תדע לסדר ולסנן את זה ולנקות את זה, אז לא ייכנסו אותם הדברים החיוביים שאתה רוצה להכניס. עכשיו, הדבר הזה הוא נכון לא רק בקליפות, אלא גם בקדושה. זה נורא נורא מעניין, אני התחלתי עם דוד המלך ויהונתן, מדוע לא בנישאי אל הלחם, גם תמול, גם היום. האריזל אומר דבר מדהים בספר הליקוטים של האריזל. הוא אומר שדוד המלך קיבל את כל הכוחות הרוחניים שלו מיהונתן בן שאול. קוראים אותו יהונתן. יהונתן יש שם את י', יש שם את האות ו' ויש שם את ה'. דוד המלך נקרא דוד הוא הקטן במקרא. הקטן בקבלה, זה הולך על האות ה' האחרונה של שם הוויה. לדוד המלך הוא ספירת המלכות, אז הוא אות ה'. יהונתן נתן לו יוד, ו' וה'. ובעצם, זה מה שהשלים את מלכות שם הוויה במלכות בית דוד, עד ביאת משיח צדקנו, שאז יהיה השם שלם כשדוד מלך ישראל חי וקיים, שעוד הפעם יחזור המלכות בגלוי. אומר הארי ז"ל, וכשאתה מסתכל על זה כאילו בגדול, אז מה נראה לך? דוד הוא בעצם המשווק של יהונתן. יהונתן כאילו זה שעומד מאחורי דוד. יהונתן זה שנותן לו את ההשראה. דוד הוא המחצין את זה. אם הייתי רוצה לתת את המחשה משלי, אז הייתי ממשיל את זה למלחין ולזמר. אתה שומע זמר שר איזשהו שיר. אז אתה יכול לחשוב שהוא כאילו הממציא של השיר, זה ממש לא נכון. בדרך כלל שיודעים לשיר יפה מאוד, מדויק מאוד, עם קול מאוד טוב, הם קיבלו את המתנה הזאת. ואילו את ההמצאה קיבל מישהו אחר, והם קיבלו את ההמצאה ממנו, והם משלבים את הדברים ביחד. אז המלחין של מלכות בית דוד זה יונתן. והמשווק של מלכות בית דוד זה דוד. אז זה נכון שדוד, מלך ישראל, חי וקיים, אבל זה הולך ביחד. דוד ויהונתן זה טריין ראין, דלא מתפרשין לעלמין. זאת אומרת, זו בחינה מסוימת שהולכת ביחד. ורק כאשר בן אדם מעמיק, הוא יכול לזהות, הוא יכול להבחין. שבעצם יהונתן היה יצאת להיות המלך. <laughs> ודוד נתן לו את כל הנשמה, זאת אומרת, יהונתן נתן לדוד את כל הנשמה. לכן, דוד אומר עליו, כשהוא נפטר והוא מספיד אותו, הוא אומר, נפלאה אהבתך. שהאהבה שבינינו יותר מאהבת נשים. אז שואלים המפרשים, מה זה נכנס פה עכשיו אהבת נשים, הוא מספיד את החבר שלו, מה, מה זה שייך? אומרים, לא, נשים זה הולך על האימהות שלנו, על, על, על רחל אימנו ועל לאה. שרחל ולאה, הן היו אחיות, ורחל מסרה את כל העתיד של הרי לא ידעה שיעקב יתחתן גם איתה, אז היא מסרה את כל העתיד שלה, בזה שהיא מסרה את הסימנים, מסרה ללאה, כדי שלאה לא תתבייש. אומר, זה בדיוק, אומר דוד המלך על יהונתן, אהבתך אליי, מאיפה קיבלת אותה? מאיפה הגנים האלה שאתה היית מסוגל ללכת איתי באש ובמים ולתת לי את המלכות שאני אמלוך ולא אתה תמלוך? מי נתן לך את היכולת העוצמתית הזאתי? האמא שלנו, רחל, נתנה לך את העוצמה הזאתי. ועוד יותר, נפלאה אהבתך מאהבת נשים, אתה היית עוד יותר, היית, היית מוכן לוותר על דרגות מאוד מאוד גבוהות. אז בשביל מה אני מספר את כל זה? משום כשאנחנו באים לבחון את בני המשפחה שלנו, את הקרובים שלנו, אנחנו צריכים לבחון אותם במבחן דוד ויונתן. אנחנו צריכים לבחון אותם במבחן הפנימי שלא נראה על פני השטח, במבחן הפנימי שהוא מתחת לפני השטח, במבחן ששם לא רואים, כאילו, מי זה יונתן? בוקר טוב אליהו, דוד המלך, נעים זמירות ישראל, מי הוא בכלל יונתן? ספר לי עליו בספר שמואל, מי הוא? לא שמענו עליו אף פעם. כן, ישנם אנשים וישנם תכונות אצל האנשים היקרים והאהובים שלנו, שהם כמו יהונתן בשבילנו. אם הם לא יעמדו מאחרינו, אם היו עוד ה' ואב, אז אנחנו לא היינו דוד המלך, אנחנו לא היינו מגיעים למה שאנחנו, ושם הוויה לא היה מאיר בנו, וכל הבחינות הרוחניות לא מתגלות בפנים. אבל אנחנו הרבה פעמים... לא מבחינים בזה. למה? מכיוון שכשאתה שטחי אתה לא רואה מה שנמצא בפנוכו ואתה לא רואה מה שנמצא מתחת לפני השטח. אנחנו צריכים לדעת שהרגילות שה... הזאת והטבע, הוא גורם לנו לא להבחין בדברים אמיתיים. הרבי, יש לו הסבר מעניין על המשנה במסכת אבות בפרק ה'. הטענה אומר שאחד מהניסים שהיו בירושלים זה ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים. אז שואל הרבי, רק נחש ועקרב? אתם יודעים שחולדה יכולה להרוג תינוקות? <אז> אני מתאר לעצמי שחולדות יש בירושלים יותר מאשר נחשים ועקרבים. אז למה אתה צריך להגיד לא הזיק נחש ועקרב? תגיד, שלא הזיק נחש, עקרב וחולדה. יש חמור שנקרא ערוד, כשהוא נותן מכה, זוגיה כזה, מכה אחורית כזאת, זה אין, הבן אדם גמר את החיים שלו, מכה אחת הוא גמר את החיים שלו. וירושלים של פעם, מלאת בעלי חיים, אז למה לא תגיד שלא הזיק גם נחש, גם עקרב, גם ערוד וגם חולדה? למה, למה רק נחש ועקרב? אומר הרבי, זה פשוט מאוד, כל בעלי, הח... הקדוש ברוך עושה ניסים סתם, כל בעלי החיים האחרים, אתה יכול לקלוט שהם הולכים להזיק לך, ואתה יכול להישמר. אז לא צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא ישמור אותך מהם, אתה צריך לדאוג לעצמך, לא, שלא תינזק. אבל הטבע של הנחש <חש> והטבע של העקרב, איך, שה... איך שהעולם אומר, נחש מתחת לקש. הנחש בא מלמטה, העקרב בא בתוך גומות, בתוך גומחות, הוא מגיע מלכתחילה מתוך מקום שאתה לא אמור לזהות אותו. אז מכיוון שאתה לא יכול לזהות אותו, אתה עלול לטעות. אני רוצה לומר שהשתיקה והשיתוק שתופסים אותנו ביחס לקרובי משפחה שלנו, ביחס לאנשים שאנחנו היינו צריכים באמת לתת להם את כל הנשמה, את כל ההערכה ואת כל ההערצה, השיתוק הזה שתופס אותנו זה מפני שהזמן והטבע עובר לנו מתחת לקש, הוא עובר לנו מתחת לשולחן. אנחנו לא מבחינים איך המאורעות... קורים. אנחנו לא מבחינים איך הדברים שלא טבעיים קורים, משום שהם לא עומדים לנו מול העיניים, הם מתרחשים כאילו משתלבים בטבע של החיים היומיומיים, וכתוצאה מזה אנחנו בשורה התחתונה נמצאים במצב מאוד כעוס, מאוד כאוב על אנשים שלא היינו צריכים להיות עליהם, לא כאובים ולא כאוסים. אז מה צריך לעשות? יש... פיוט כזה, פזמון כזה, משוך חסדך ליודעיך, אל קנה ונוקם. שזה אפילו שיר. משוך חסדך ליודעיך, אל קנה ונוקם. הפסוק הזה, החרוז הזה, הוא סותר את עצמו. משוך חסדך ליודעיך. מי זה יודענו בנושא שלנו בשיעור? המכירים שלנו, הקרובים שלנו, הידידים שלנו, זה יודעיך. כל קנה ונוקם. אם הוא כל קנה ונוקם, אז הוא לא ימשוך חסד. ואם הוא חסד, אז הוא לא כל קנה ונוקם. זה כאילו סתירה מני הובי, זה, לא, זה לא הולך ביחד. עוד יותר, יש לנו בספר תהילים, זה כבר לא חרוז, זה ממש אחד מכ"ד בספרי הקודש. יש כל נקמות השם. מי שרק פתח מילה בחסידות, בקבלה, יודע ששם קל, זה בחסד. אז איך זה יכול להיות, כן נקמות השם? הוא חסד, ובמה מתבטא החסד שלו? שהוא נקמן. יש כמה פירושים, אבל יש פירוש מהבעל שם טוב, שמביא אותו התולדות יעקב ויוסף מפולנה, בספר שלו, בן פורת יוסף. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, הוא מתנקם באלה שהוא אוהב אותם. איך הוא מתנקם בהם? אם הם עשו מעשה לא טוב, הוא מתחיל להשפיע עליהם כזה שפע של טוב ושל חסד ועוד 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 עד שהם פשוט מתמלאים בושה וקלימה איך יכלנו לעשות מעשה שכזה כאשר הקדוש ברוך הוא כל כך טוב אלינו וכל כך אוהב אותנו וכל כך מכבד אותנו וכל כך משפיע עלינו טוב זה גורם להם, כמו שאומרים לחזור למותב, אז יש שני דרכים להחזיר בן אדם למותב. להחשיף לו, לצעוק עליו, ויש, זה נקמה במובן הרגיל של המילה, ויש להתנקם בבן אדם על ידי זה שאני עושה לו המון המון טוב. משוך חסדך ליודעיך. כאן הפייט מלמד אותנו שכל מישהו, בבחינת יודעי ומכירי, כל האדם שהוא דומה לאנשים המוכרים אלינו, הקרובים אלינו, היחס שלנו אליו צריך להיות בחינת נקמה חיובית. אתה רוצה לשנות מישהו מתוך המשפחה? אתה רוצה לשנות מישהו שלא לא מקבל אותך או לא מחזיק ממך ולא? איך אתה עושה את זה? יש לך דרך אחת לעשות את זה. תנקום בו באופן חיובי. הוא אמר לך מילים קשות, תן לו עוד יותר, תן לו עוד יותר, תן לו עוד יותר, תשטוף אותו בטוב, ברמה כזאת, שפשוט, אני לא יודע כבר מה להגיד, אני, אני פשוט מתבייש, מתבייש נוכח הטוב שנותנים לי, כשאני לא באמת ראוי לזה, כשאני לא באמת נמצא שם. זה שאנחנו לא נמצאים במקום הזה הרבה פעמים, ואנחנו רוצים לצאת משם, אנחנו רוצים לעורר את עצמנו. אנחנו צריכים להשתמש בשורש, בלשון הקודש, זה נקרא שורש בגד, בית, ג, ד. השורש בגד הוא השורש שאמור לתקן כל בן אדם באותם, באותו מקום איפה שהוא נמצא. מה, מה הסוד? יש פה איזה סוד. בקבלה כתוב שכשעומד לפניך איזשהו אדם, שמתנהג מאוד לא יפה, ואתה רוצה, מה שאתה לא אומר לא עוזר, שום דבר לא מנער אותו. יש קלף אחרון, או שהוא יעזור או שהוא לא יעזור, אבל הוא הקלף שהוא הכי חזק בנפש של האדם, הכי חזק, זה שהאדם לא מסוגל לראות את עצמו באמת כבוגד. הוא יתרץ את עצמו בכל מיני דרכים שהוא לא התכוון, ושהוא לא אשם, ושאילצו אותו, אבל אם אתה מעמיד אותו מול הראי, בצנועה, שאתה בעצם בוגד, בוגד בכל המובנים, לאו דווקא בקשר של בני זוג, בכלל בוגד, הבן אדם לא יכול להישאר שווה נפש, הוא חייב להתנער. ומאיפה הקבלה לומדת את זה? היא לומדת, היא לומדת את זה מאוד יפה, היא לומדת את זה מה שהקדוש ברוך הוא ניסה להחזיר למוטב את המלך ירובעם בן נבט, שהוא היה חוטא ומחטיא את ישראל. אז הקב"ה ניסה לעשות את הכל. אז ישנו פסוק שאומר, יש, אחזו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו. אז הקבלה מסבירה מה הפירוש שהוא אחז את ירובעם בבגדו, הוא ניסה להסביר לו עד כמה אתה בוגד, בגדו מלשון בוגד, עד כמה אתה בוגד, וזה היה הניסיון האחרון לנער אותו, כמו שאומרים, לחזור למוטב. כשאנחנו רוצים לנער את עצמנו ממצב... שאנחנו לא מבחינים בטוב שאנשים מהמשפחה שלנו עושים לנו הערכה שאנחנו צריכים להעריך אותם, אנחנו צריכים להשתמש באלמנט הבוגד, בתנועת נפש של הבוגד. הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, נתן לך דבר חיובי. נתן לך הורים, נתן לך משפחה, נתן לך אישה, נתן לך בעל, נתן לכם ילדים, איך יוצא בזה? למה אתה בוגד במתנת שמאי? אני כבר הזכרתי את זה באחד מהשיעורים הקודמים. שאחד מגדולי גדולי החסידות אומר שאם אדם הראשון לא היה אומר לקדוש ברוך הוא, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי והאוכל, הקדוש ברוך הוא היה מוכן לו על עץ הדעת. <אז> כאילו לקדוש ברוך הוא לא היה אכפת כבר שאכלת מעץ הדעת. נו, יאללה, אכלת אותנו, בסדר. אבל מה הפריע לקדוש ברוך הוא? שאתה מוצא תירוצים, ושאתה בוגד. כאן כפר בטובה. הבוגד זה הדבר הכי נמוך שיכול להיות, ועל זה כאילו כל העונש יתגלגל אחר כך. אז כשאנחנו עומדים מול אה, עבודה פנימית, שאנחנו צריכים להתגבר ולא לקחת בצורה לא נכונה את היחס שלנו לקרובים שלנו, לא לפגוע בהם, או לחלופין, אם פגענו, לבקש סליחה, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו לא להיות בבחינת בוגד. שזה האלף-בית של העבודה הפנימית שלנו, ואז אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנחנו באמת מתקדמים. למה באמת העבודה שלנו צריכה, השליחות שלנו, נקרא לזה, צריכה להיות לכל אירוש בתוך המשפחה? לכל אירוש. ישנה הלכה מדהימה, שפוסק אותה רק אדמו"ר הזקן, וכל הפוסקים האחרים חולקים עליו. בנוגע לתלמוד תורה. זאת אומרת, תיקח את עצמך. יש לך כסף להשקיע במורה, בספרים, בלימודים. אבל מה יצא ממך? לא יצא ממך יותר מדי, כי אין לך את הכישרונות, אין לך את זה. אתה שואל את עצמך, האם אתה תיקח את הכסף הזה ותשקיע במישהו אחר, או בדוגמה שנתן האדמו"ר הזקן, כן, אפילו בבן שלך. במי קודם למי? כל הפוסקים אומרים, תן למי שמוכשר יותר. אם אתה מוכשר יותר, אתה. אם הילד שלך או החברים שאתה רוצה להשקיע בהם, הם יותר, תשקיע בהם. שווה להשקיע במי שיצליח יותר בלימודים. זה הפוסקים כולם אומרים. מי אומר לא ככה? האדמור הזקן אומר ככה. בהלכות תלמוד תורה הוא אומר, מה פתאום, המצווה היא שלך. מה אתה הולך מוכר אותה למישהו אחר? אם זה קרוב אליך, סימן שזה השליחות שלך, זה היסוד שלמדנו מאדמו"ר הזקן. אם יש משהו שהוא קודם כל קרוב אליך, קודם כל השליחות שלך היא שם, אל תחפש אותה במקום אחר, קודם כל פה. קודם כל בשכל שלך, במוחין שלך, אחר כך זה מתפשט הלאה, בתוך המשפחה, בתוך הידידים, בתוך המכירים. השליחות וההצלחה של האדם, איפה נמצאת בצורה הכי חזקה, בצורה הכי עוצמתית? היא נמצאת באלה שנמצאים קרוב אליו, שם תהיה לו סייעתא דשמיא הרבה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מפיקה תועלת. מדוע? משום שאם זה קרוב אליך, זו השליחות שלך, אז יהיה לך. שם סייעתא דשמיא הרבה יותר גדולה, ואדם צריך לדעת לשים את האצבע במקום הנכון, לשים את השליחות שלו במקום הנכון, את ההשקעה שלו במקום הנכון. ואני רוצה לתת לזה דוגמה שיכולה לעזור לכם בהרבה תחומים בחיים. אחד מהדברים הכי מעניינים שהראשונים כותבים, שצריך לתת עצה טובה לבן אדם. כתוב... שאסור להכשיל בן אדם בעצה לא טובה. לפני עיוור לא תיתן מכשול, אסור להכשיל בן אדם בעצה טובה. אבל גם ספר החינוך שהוא מהראשונים, וגם רבנו יונה שהוא מהראשונים, שניהם כותבים שאתה לא נותן עצה אלא למי שביקש ממך. אם אדם ביקש ממך עצה, תן לו. לא ביקש ממך עצה, לא תיתן לו. עכשיו, הרבי מזכיר את זה לא פעם באגרות קודש, את הרעיון הזה, הוא לא מביא את הראשונים, אבל הוא אומר את זה בפשיטות. שעצות נותנים למי שביקש, מי שלא ביקש, לא. שברתי את הראש, למה? אני רוצה לעזור לך, אני אוהב אותך, אני רוצה לתת לך עצה, למה לא? מה קרה? התשובה היא שכל עצה זה, 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 זה אור וכלי. <עת> היועץ הוא האור, והאדם שאמור לשמוע את העצה הוא הכלי. אם אין חיבור בין האור והכלי, העצה לא תהיה שווה שום דבר. הוא לא יקבל את העצה, הוא לא יתקדם ממנה לשום מקום, זה חייב להיות שיש ביניהם איזשהו קשר. אז אם המקבל, שזה הכלי, ביקש ממך עצה, זה מוכיח שהוא כלי למה שאתה הולך להגיד. כי אחרת, למה הוא ביקש? אז ההשגחה הביאה אותו לבקש. ההבנה שלו, הרגס שלו, דווקא אליך הוא פנה. משום שיש ביניכם איזשהו טו, קונטקט, הוא מרגיש שממך תבוא לו הישועה, הוא מוכן לקבל ממך, זו כלי עליך. אז אתה האור שלו. אבל אם הוא לא ביקש ממך, אז אתה לא האור שלו, אז ההצפעה שלך היא לא, לא תביא שום דבר, היא לא תביא לו שום תועלת. אז אל תיתן עצה אלא מי שביקש ממך. אני חוזר עם הרעיון הזה, שהוא עוד מאה ראשונים, ודרך חסידות. כאשר אתה מדבר על אדם שהוא קרוב משפחה שלך, האדם הזה שהוא קרוב משפחה שלך, אתה לא צריך כאילו שהוא יבקש ממך עצה. הוא יתחתן איתך, הוא הבן שלך, הוא קרוב שלך, אז, אז הוא בטח הוא כלי אליך. כי למה אלוקים שם, להיות, שם אותו להיות בן שלך, או אשתך, או בעלך וכאלה? למה, למה הוא חיבר ביניכם בכלל? אם אתם לא צריכים להיות אור וכלי, אם לא צריכים להשפיע אחד על השני, למה הוא חיבר ביניכם? לא כל אדם שעומד באוטובוס או ברחוב, הקב"ה חיבר, יש לנו דרגות שונות של חיבור, תסכימו איתי. לא כל אדם זה באותו רמה של בעל ואישה, של הורים וילדים. כל ישראל האהובים, וכל ישראל חברים, וכל ישראל אחים, כל הדברים האלה הם נכונים, אבל היחסיות היא שונה, מבחינת כמה הוא אור שלי. כמו שחז"ל אמרו, לא מכל אדם אדם זוכה ללמוד, לא את כל אדם אדם זוכה ללמד, זה, 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 זה משתנה. אז הנה לנו דוגמה שאנחנו צריכים לחפש לתת עצה למישהו, אז ביחס לקרובים, שם ההשקעה הכי בטוחה שיכולה להיות. עכשיו, השקעה של עצה זה כמו חפירה, כמו זריעה שאתה זורע באדמה, שאתה מצפה שהעצה תצמיח. הארץ שלנו, שהתורה משבחת אותה, היא משבחת אותה שהיא ארץ זבת חלב ודבש. אז כשאומרים דבש, זה לא הכוונה לדבש דבורים, אלא לדבש תמרים, תאנים. אז זה דבש שהוא ממין הצומח. אז משבחים את הארץ על המין הצומח שלו. מה זה ארץ זבת חלב? זה לא משנה כעת אם זה חלב עזים לאלה שדוגלים בזה, או שזה חלב בקר לאלה שדוגלים בזה, אבל זה חלב שבא מן, הצ... מן החי. אז אומרים המפרשים, מה זה נקרא שאומרים לך ארץ זבת חלב ודבש? באה התורה להגיד לך, אתה רוצה לדעת איפה להשקיע? אתה רוצה לדעת איפה לטעת? איפה להשקיע את האנרגיות שלך, את הרעיונות שלך, את העצות שלך, כדי שיצמחו פירות רוחניים משם, תצמיח אותם ממקום כזה, שקודם כל, אם אתה שותן, אז יצא דבש, אבל אחר כך, גם מה שיאכלו הבהמות שנמצאות על פני הארץ הזאת, ומה שהם יוציאו כתוצאה שנייה, גם זה יהיה מוצלח. גם החלב, ש... תוצ... החלב הוא תוצאה שנייה. הצמח זה תוצאה ראשונה מהארץ, החלב הוא תוצאה שנייה, שגם החלב שהוא תוצאה שנייה הוא יהיה טוב. ואיך אתה יכול להיות סמוך ובטוח שמה שאתה עושה הוא תוצאה שנייה והוא חיובי והוא ייתן משהו טוב, אתה יכול לדעת את זה אך ורק כשזה אדם שהוא קרוב אליך מאוד. ככל שהוא קרוב אליך מאוד, אז אתה יכול להיות סמוך ובטוח ואתה יכול גם כן להיות אחראי על זה ולהשקיע ברצף, כדי שהצמיחה תהיה כזאת צמיחה טובה שהיא תפיק לא רק דבש, אלא חלף, זאת אומרת, תוצאה שנייה תהיה גם כן חיובית ותהיה חזקה. כשאנחנו כאילו משפיעים את השפע שלנו לאנשים, ככה, טוב, בסדר, קח עצה, יש כאלה שיקחו את זה, יש כאלה שלא ייקחו את זה, תלוי ברמה הרוחנית שלהם, תלוי אם הם היו כלים. היה פעם גביר אדיר שרצה להשקיע כסף, הוא והמשפחה שלו, זה היה הרבה מאוד כסף, הם רצו להשקיע בבריטניה. אחד מהאחים היה מקורב קצת לחצר בלובביץ' והוא נסע לרבי, והוא שואל את הרבי, אנחנו רוצים להשקיע בבריטניה, מה כבוד הרב אומר? אז הרבי אמר לו, בבריטניה זה לא הזמן עכשיו להשקיע, אם אתה רוצה תשקיע בחיפה, בארץ ישראל. לא הרבה אנשים מקבלים, איך אומרים, את העיר ששם הם צריכים להשקיע גם אבל הוא קיבל. עכשיו אם לנו היו אומרים את זה, וואו, איזה יופי, הרבי אמר, מה השאלה בכלל? אבל הבן אדם הזה התחיל להתווכח עם הרבי. כשמתחילים להתווכח, איך אני קורא לזה? אני קורא לזה בצורה עיתולית, בלשון המשנה. הוא רוצה שהרבי יהיה בבחינת בטל רצונך, רבי, בטל רצונך מפני רצוני. אני רוצה להשקיע בבריטניה, תעשה לי טובה, רק תן לי ברכה ותן לי להתקדם הלאה. אבל הרבי לא רצה, כאילו... והוא בסוף השקיע בבריטניה סכומי עתק והצפידו את כל הכסף. אני רוצה להגיד שגם לברכה של צדיק, שהוא אומר לך בצורה הכי ברורה כמה אנחנו צריכים שיהיה את החיבור של האור והכלי, שהבן אדם יהיה כלי וראוי לשמוע את הברכה, לקבל אותה, להכיל אותה, ואז הוא יכול להיות סמוך ובטוח שהוא יצליח. אז האנשים שהם, כמו שאומרים איתנו, קרובים שלנו, הם האנשים שזימן לנו הקדוש ברוך הוא מאיתו יתברך, שהם האורות והכלים שלנו, אז זה הכי חזק, זה העוצמה הכי הכי חזקה. יש לנו רק בעיה אחת. ישבתי פעם עם מחנך דגול, לפני שנים, זה היה, היה לנו טיול. והוא היה מחנך כזה שלא רק אה, מלמד אותך אה, למה, למה אתם רואים פה שאין גלים, הרי זה ים, זה מפרץ. זה זה. לא, לא רק ככה, הוא גם ניסה להכניס ערכים יהודיים וחסידיים תוך הטיול. אז אה, היינו שם בשטח, אז הוא אומר, תראו את האבן הזאתי, אתם יכולים לגלגל אותה. גלגלנו, אחרי שאנחנו מגלגלים, חוץ מכבודכם, מלא 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 ג'וקים וכל מיני בעלי חיים שמתחילים ככה מהר 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 להסתובב. הוא אומר, תסתכלו עליהם. עד עכשיו הם היו שנים תחת האבן. כמה שנים אתם נותנים? היינו ילדים, אמרנו, עשרים שנה, שלושים שנה. הם הרבה שנים תחת האבן הזאת. אומר, שנים הם בטוחים שמתחת לאבן זה כל העולם. עכשיו הרמנו, אז הם גילו שיש עוד משהו חוץ ממה שהם הכירו עד היום. אני רוצה להגיד לכם, ילדים יקרים, אל תהיו כמו הג'וקים האלה, שחושבים שרק מה שהם מכירים קיים. יש מעבר לזה גם כן. יש משהו מעבר לחושך שלך, מעבר למשקפיים שלך, מעבר למה שנראה מול העיניים שלך. אז אני רוצה לומר לכם שאם ההשגחה פרטית מחברת בין בני אדם, תת להם איזושהי קרבה, סימן שיש משהו מעבר שנמצא שם. יש משהו מעבר למה שאנחנו רואים במכה ראשונה, ואנחנו נצטרך מכה שנייה. ואז, תכלס. אבל איך עושים את זה? בא בן אדם ואומר, אבל זה מכעיס אותי. איך אומרים? בן הזוג, בת הזוג, מכעיסים אותי. הילדים מכעיסים, הקרובים מכעיסים, התלמידים מכעיסים אותי. אני לא יכול כבר לשלוט על הכעס מולם, לא יכול. יש uh, כוח שנטע הקדוש ברוך הוא בטבע, שקוראים לו כוח להפנט, היפנוזה. הכוח להפנט הוא כוח אדיר. היו עושים מופעים פעם של היפנוזה, היום זה כבר לא חוקי, אבל פעם שהיו עושים מופעים של היפנוזה, היו יכולים בנ... להשכיב בן אדם מדיום על השולחן, ליד uh, קהל של אלפים, תרים את הידיים שלך למעלה. אז הוא מרים. לוקחים פלטה, עשר קילו שיש, עשרים קילו שיש, שמים לו על הידיים. הוא לא מוזיז, אל תוזיז את הידיים, עוד פלטה, עוד פלטה. עוד פלטה, מה שבן אדם בכוח אנושי לא מסוגל להרים, הוא מרים ולא מזיז, לא ימינה ולא שמאלה. היה פעם אירוע כזה, וזו הייתה אחת הסיבות שהפסיקו, ששברו לו את העצמות לחתיכות מרוב כובד, אבל הוא לא הזיז את הידיים, כי המאפנת שולט עליו שליטה מוחלטת, לגמרי. אבל אתם יודעים מה? המאפנת שולט עליו שהוא לא יוזיף את הידיים. אבל אם המאפנט יגיד לו לעשות משהו בניגוד למצפון שלו, למשל, יגיד לו, תביא לי את כל הכסף שיש לך בכיס, משום מה, כל כלesse... החוק, אני לא זכיתי לראות את זה בזמן שלי, זה כבר היה אסור, אבל מה שכתוב במחקרים, הוא לא יוציא את הכסף שלו אף פעם וייתן לך, אפילו שאתה מאפנט, ואפילו אי אפשר להפנט בן בלי רצון, אז הוא הסכים, את הכסף שהוא לא ייתן. עוד יותר. תיקח אותו לקלפי, תגיד לו, תסיע לזה, וזה בניגוד למה שהוא מאמין, הוא לא יצביע. תגיד לבן אדם, תוריד את הבגדים ברחוב, הוא לא יוריד את הבגדים ברחוב, בכל מצב, זה נגד המצפון שלו, אפילו שהוא באמצע ה... הוא לא יעשה מניגוד למצפון שלו. מורי ורבותיי, כשבא בן אדם ואומר, אבל אני כועס, מכעיסים אותי, <ע> אני לא יכול למות בזה, אני לא יכול... זה כל השאלה עד כמה זה באמת נוגע לך להחזיק מעמד ולא לכעוס. אם זה בשבילך כמו פלטות על הידיים, משהו חיצוני לחלוטין, הכעס יאפלט אותך ויעשה איתך מה שהוא רוצה. אבל אם זה עוצמתי אצלך, שבבחינת הנפש שלך אתה מבין עד כמה זה שלילי, עד כמה זה לא טוב, אתה תעמוד בזה ואתה תנצח, אתה, תצמח, אתה תצא המנצח, כי יש לך את הכוחות. לכן כשבאים אליי אנשים ואומרים לי, הייתי שיכור, לא החזקתי מעמד. אני לא הייתי מאה באותו זמן, לא, לא מתרגש מזה. מה שאתה באמת מחזיק, מה שאתה באמת מאמין, גם כשאתה שיכור אתה לא תעשה. אז נוריד את הטענה הזאת, הייתי בכעס. זה לא סיבה שבגלל זה לא תחזיק מעמד נכון מול האנשים הקרובים שלך. נקודה שנייה שקיימת אצל קרובי משפחה, זה נקודת הפרינציפ. מה זה הפרינציפ? אין לי סיבה, אבל על הפרינציפ. הישראלים מומחים בזה, על הפרינציפ. ערב יום כיפור, המנהג של הרבי להיכנס לתפילה במלחה של ערב יום כיפור, עם שקית, כמה שקיות אפילו, מלאות מטבעות. והוא מחלק צדקה, בכל קופת צדקה כתוב שזה מבטל את הקליפות, ששומרים את הרשרוש הזה של הצדקה, שנופלים ערב יום כיפור. עכשיו, החבר'ה ידעו את זה, אז הם שמו שם, איך אומרים, עשרות ומאות של קופות, והכניסה הייתה מתארכת, כל קופה הוא היה מקפיד לשים. באחת השנים, החבר'ה שעקבו אחרי הרבי הבחינו שהשקית החומה שלו עם המטבעות הולכת להיגמר. אז הם... הם רצו שזה שקית, הם רוצים, הוא מסתם יניח אותה על השולחן, אז כבר, איך אומרים, שמו את העיניים, איך הם, <tick> כשהוא יניח אותה על השולחן, איך הם חוטפים את השקית שיהיה להם לסגולה. המזכיר הולך עם הרבי, והוא כנראה הבחין במה שהם אה, זוממים לעשות, אז מה שהוא עשה, זה שברגע שהרבי סיים את השקית והשאיר אותה על השולחן, הוא חטף אותה מיד. עכשיו, הרבי בכלל היה... בק... הרב פתאום מסתכל אליו <coughs> ואומר לו, מה אכפת לך? <coughs> הם רוצים, מה אכפת לך? <coughs> אני רוצה לומר לכם, זה הפך לי להיות מפתח של החיים. הוא אמר את ממש ככה. רוס ארדיר, מה אכפת לך? <coughs> <coughs> אני רוצה לומר לכם שזה ממש ממש ממש, בשבילי על כל פנים זה הפך להיות מפתח. יש כל כך הרבה דברים בחיים שאנחנו אומרים, מאירים וזה. אם אנחנו נשאל את עצמנו בכנות, מה אכפת לך? הם רוצים את השקית. לא, ולא, ו... אבל צריך סדר. מה אכפת לך? כשבן אדם יתחיל לשאול את עצמו במשך היום על עשרות דברים שהוא אומר או לא, או לא אומר, נראה לי, לא נראה לי, כן נראה לי, הוא ישאל את עצמו מה אכפת לך, הוא יגלה שיש לו כל כך הרבה עקרונות. וכל כך הרבה פרינציפים, וכל כך הרבה דברים שזה לא כזה, איך אומרים? אה, אז מה, מה, לא קרה כלום. לא צריך לעשות מזה עסק, לא קרה כלום. וכשאנחנו רוצים כבר להשפיע, או אנשים קרובים אליך, אתה רוצה להשפיע, אתה לא רוצה לכרוס, אתה רוצה שתהיה מסוגל לבקש סליחה, אנשים קרובים אליך, אז תמיד אנחנו צריכים לזכור, וזה גם כן כלל שהטביע אותו הרבי. בתקופה מסוימת שהוא היה צריך לקחת רפואות, אז הרופא נתן לו שתי אופציות. או שאתה לוקח להוריד את הכאבים אספירין, או שאתה לוקח זריקה. כנראה שהזריקה היה יותר נוח מבחינת זה שצריך פחות, זאת אומרת, זה, זה עובד ליותר זמן. הרופא אומר לרבי, הזריקה לא כשרה, האספירין כשר. אומר לרבי, זה שהיא לא כשרה זה לא בעיה, כי לא לוקחים את זה דרך הפה, זה לא בעיה. אבל בכל זאת אני הייתי מעדיף את האספירין ולא את הזריקה, וכאן הוא אמר משפט שהוא משפט מחנך, זה משפט אה, של חשיבה. בזריקה מכריחים את הגוף, מה שאין כן בבליעה. כל דבר שאתה בולע, אתה יכול גם לפלוט אותו, הגוף פולט אותו במהירות יותר. אבל כל דבר שאתה מכניס אותו באופן עקיף, קשה מאוד לגוף לפלוט אותו, זה תהליך הרבה יותר מסובך. אני לא רוצה לאלץ את הגוף, אני רוצה שזה יתקבל על הגוף באופן טבעי. ואני חושב שזה מסר לא רק באצפרים וזריקה. כשאנחנו רוצים להשפיע על בן אדם, יש לנו אפשרות לעשות את זה באופן כזה שהוא יוכל גם להתווכח איתנו, ויש לנו אפשרות לעשות את זה באופן שאנחנו מטילים עליו עם עוצמות, תעשה ככה, אני אמרתי וכולו וכולו, זה זריקה. כל זמן שאפשר להשתמש עם הבלייה, כבולעו כך פולטו, תשתמש בבלייה ואל תשתמש בזריקה. משום שהזריקה עושה אילוץ, והאילוץ הוא לא מחנך, הוא לא מקדם את האדם. בספר התניא, בפרק י"ד, אומר האדמו"ר הזקן שהבחירה והיכולת והרשות, שלוש ביטויים, בחירה, יכולת ורשות, נתונה לכל אחד לעשות מה שהוא צריך לעשות. החסידות שואלת, מה זה הבחירה, הרשות, היכולת, מה זה? היא אומרת, פצצה. בכל פעם שבן אדם נמצא, בחר משהו, בחרתי. הוא בחר באמת, השלב הבא זה שהקדוש ברוך הוא נותן לו יכולת לבצע את מה שהוא בחר. זה מתחיל קודם כל בבחירה, בהחלטה. כשאנחנו עומדים היום בש... בעבודה פנימית, נקראת... ראש השנה הבאה עלינו לטובה, יום הכיפורים. עבודה פנימית של תיקון הנפש. עבודה פנימית של יחס נכון לקרובי משפחה. עבודה פנימית של יחס נכון בכלל לבני אדם. <coughs> היכולת לבקש סליחה והיכולת לא לפגוע כדי לא לבקש סליחה. לא להצטרך לבקש סליחה. אז אנחנו צריכים לזכור שברגע שאנחנו מחליטים שאנחנו נעמוד במקום מסוים, בוחרים להיות במקום מסוים, היכולת לעמוד בזה נתונה לנו משמיים באופן ישיר. זה בטוח שזה יקרה. ונסיים במה שאומר הרבי הריאץ, בשם אביו, הרבי הרש"ט, שבראש השנה, בשני הימים של ראש השנה, אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, בעיקר שיהיה לנו מידות טובות. זה עיקר התפילה שלנו בראש השנה. אנחנו לא מבקשים בראש השנה על פרנסה גשמית, אנחנו מבקשים על מידות טובות. יש לנו כלל שבראש השנה לא מבקשים בקשות פרטיות, מבקשים רק בקשות כלליות. מלוך על כל העולם בכבודיך. מתברר שלבקש מהקדוש ברוך הוא מידות טובות זה לא בקשה פרטית, משום שזה נוגע לכולם, זה משפיע על העליונים. על התחתונים, זה משפיע על הכתרת המלך, זה משפיע על הכתרת המלך העליון, שזה הקדוש ברוך הוא, וזה משפיע על הכתרת המלך התחתון, שזה אה, דוד, מלכה משיחה, משיח צדקנו. ברשותם, אני רוצה רק לעשות סיכום של היסודות שלמדנו בקשר לסליחה מקרובים. סליחה צריך לבקש מהקרובים, במיוחד מאלה שיש לנו עליהם מילה ושליטה ואנחנו חוסמים אותם. מחמת דעות מוקדמות שיש לנו עליהם, ודווקא עליהם צריכים להשקיע את הדיבור שלנו, כי אנחנו אלה שיכולים לשנות אותם. השלב הראשון במחשבה ובעבודה הפנימית שלנו זה לחשוב שאם השם ברא אותם, מי אנחנו שנזלזל בהם. נקודה שנייה, אנחנו לא צריכים להעריץ כוכבים ריקים. למה? <coughs> משום שכשאנחנו לא נעריץ אותם, יהיה לנו כוח להעריץ בחינות פנימיות של האנשים שקרובים אלינו, ושיש להם רק קושי לשווק את עצמם, ולכן לא רואים את המעלות שלהם. נקודה שלישית, לקרובים צריכים לייעץ, צריכים להשקיע, לא לכעוס עליהם, להתנקם בהם בתוספת חסד ונתינה, זוהי השקעה שתשתלם. אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו בוגדים במתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, שזה הדבר הכי נמוך שיכול להיות. מקרובים יש תוצאות לטווח הארוך, ארץ זבת חלב ודבש, לא רק תוצאה ראשונה, אלא גם שנייה. צריכים רק לראות את הדברים בצורה הנכונה, ואז יראו את התוצאות. נקודה רביעית, יש לנו כוח לא לכעוס על, בכלל ועל קרובים בפרט. לפעמים, המחשבה שלנו על הקרובים יונקת מאיזשהו פרינסיפ לא צודק. אנחנו נוכל לשנות את קרובי המשפחה שיהיו לפי הרצון שלנו אם נעשה את זה בלי הכרח, בלי כוח, בלי אה, אה, כפייה. כשרוצים להתייעל, הקדוש ברוך הוא נותן כוחות, וכשאנחנו נבקש על זה, סייעתא דשמיא, בראש השנה הבאה עלינו לטובה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן. אז המסקנה בשורה אחת... צריכים לא רק לקרב רחוקים, צריכים לקרב קרובים. וכשאנחנו נקרב קרובים, אז הקדוש ברוך הוא יקרב אותנו כשאנחנו קרובים אליו. תודה רבה.